0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, euh, on vous rappelle euh, toujours au début de l'émission de poser vos questions juridiques. Euh, C'est Maître Jean-Paul Boilly qui sera là aujourd'hui euh, au poste pour répondre à vos questions. Euh, le numéro 187, Cube Radio ou en détail 1 3 827 écrivez-nous sur le Facebook. On veut vous entendre, on veut vous lire, on veut vos commentaires sur ce qui est dit à l'émission. Et euh, ensuite de ça, je vous rappelle encore une fois sur le Facebook de Cube Radio, euh, je vous pose toujours une colle à chaque semaine, une énigme judiciaire. Je vais vous la rappeler ce matin, euh, vous pouvez répondre jusqu'à vendredi, on aura un, un invité pour euh, mieux y répondre. C'était une affaire d'adultère où euh, un couple qui divorce après 20 ans de mariage. Un des époux prétend que l'autre a commis l'adultère. Il croit avoir droit à une plus grosse part de la valeur du patrimoine familial puisque sa conduite n'est pas la cause de la rupture et que la loi sanctionne l'époux qui a commis l'adultère. Est-ce qu'il a raison? On vous invite à répondre. Ne pas être gêné, c'est un oui ou non si vous avez des, des explications. Ne vous gênez pas. On pourra euh, tout démystifier ça là, le ski, le, le patrimoine familial. Puis quand il y a une rupture, euh, est-ce qu'il y a une question de faute comme aux États-Unis Est-ce que c'est la faute à quelqu'un Est-ce qu'il y en a un qui a plus d'argent si euh, il, a, il a commis un geste euh, répréhensible Dans l'actualité ce matin, euh, il y aura, ben il y a un délit de fuite à, à Mascouche, il y a eu un délit de fuite. Euh, le présumé chauffeur sera accusé là, sûrement euh, ce matin. Euh, des délits de fuite, euh, c'est des cas particuliers. Euh, il arrive un accident. <coughs> délit de fuite, le, le vrai terme, c'est de dire euh, qu'on a fui le lieu d'un accident. On n'a pas porté assistance à quelqu'un. Donc, c'est très grave. Euh, on en voit beaucoup. Les gens... J'ai même déjà vécu ça. Quelqu'un m'était rentré dedans, puis la personne s'est sauvée. Elle euh, s'est sauvée, puis est revenue par après. Heureusement, il n'y avait pas de blessé, euh, mais quand même. Et en parlant à la personne, après, je me suis rendu compte c'était pas si euh, malicieux ce qu'elle avait fait mais elle avait elle avait paniqué. C'est so souvent le cas, on va frapper un véhicule ou dans les pires cas quelqu'un, la personne va paniquer et par là va va fuir parce que bon, on sait que des fois quand il y a un délit de fuite, c'est qu'il y a de l'alcool au volant d'impliqué. Euh, dans ce cas-là, ma couche, on, on la preuve n'est pas faite encore, le, cette personne là de 51 ans aurait des problèmes d'alcool. Euh, mais comprenez bien que fuir l'accident, même si vous êtes en état d'ébriété, c'est pas la solution. Parce que l'accusation d'avoir de, de, fui le, le lieu de l'accident est, est aussi grave qu'être en état d'ébriété et d'avoir frappé quelqu'un. Il y, y a une sorte de présomption qui vient s'installer disant, bon, ben, si tu as frappé quelqu'un et tu fui, ben... Tu voulais fuir, euh, dans, dans le fond, quelque chose que tu aurais commis de criminel. Tu voulais euh, t'échapper de ça. Il y a une sorte de présomption, faut le prouver. Dans certains cas, ben, on le sait, il y a eu des dossiers, de la jurisprudence, des dossiers où est-ce que il y avait confusion. Bon, des fois, combien de fois j'ai vu des causes où est-ce qu'on dit, ah, je pensais que c'était un bac d'ordure. Bon, c'est souvent le cas. Euh, je me rappelle d'une cause. Euh, de bac d'ordure était sur le devant, supposément, de la voiture. Évidemment, la personne n'avait pas été crue parce que... C'est c'est une question de preuve. Si, si on dit qu'on a frappé un bac d'ordure en plein jour, puis c'est en avant, ben puis c'était finalement une personne, mais on s'entend que ça passe pas. Si par contre, il pleuvait, il faisait noir, on, on recule, ou on, on, on peut ne pas s'en rendre compte. bon Évidemment, sur la route aussi, mais des fois, c'est difficile à croire parce que si on frappe quelqu'un, ça... Il y, a, il, y a, il y a un bruit. Il faut être diligent. Il faut vraiment vérifier pour être certain. Euh, que Et on verra ben, l'accusation. Cette personne-là même aurait fait une tentative de suicide. C'est ça que je dis souvent, les gens vont paniquer, vont vraiment se sentir mal. Puis la pire chose à faire c'est d'essayer de cacher le crime. Cette personne-là aurait mis son véhicule en arrière de son bateau, le véhicule était endommagé, euh, il ne serait pas livré à la police. Donc, tout ça va... Quelqu'un qui cache, se cache, va, ça va empirer. Souvent, quand on est avocat, on reçoit un appel, si quelqu'un a frappé quelqu'un ou a fait un accident, on va dire « Allez !» vous livrez au plus vite parce que on sait que euh, ça jouera par après s'il si y a des accusations, s'il y a une peine. Des fois, il y a une explication. Donc, c'est très important et c est, c est, cette cause-là nous, nous rappelle ça. Ne pas paniquer, prendre en main les choses et comprenez bien, c'est pas pour rien que ça existe ce genre d'accusation-là parce que si... Une autre personne en frappe une et fuit. Ben, des fois, la, la fuite va faire que la personne peut mourir. Elle a peut-être besoin d'assistance. et euh, de, de fuir, c'est n'est pas de donner assistance. Donc, euh, ça nous rappelle tout ça. Euh, autre nouvelle, euh, on est dans quasi-judiciaire, mais euh, ça, ça me marque. Moi, je suis un surfeur. Euh, J'aime bien aller faire du surf à York, dans le Maine. Euh, et je vois à Cape Cod, c'est pas trop loin de où est-ce que je vais, à York. C'est rendu sérieux, là. il y a vraiment des requins blancs euh, présents. Euh, donc, euh, il, y a, il y a déjà eu des attaques et c'est rare. Mais quand même, maintenant, sur la plage, c'est indiqué « Attention aux requins euh, ». Le Pourquoi de tout ça? C'est qu'il y, y a des phoques, il y a une présence de phoques. Euh, proche de, de Cape Cod. Donc, c'est de la nourriture pour les requins. Il y en aurait plus qu'avant. Il s'approcherait plus des plages. Il y a plus de dangers. Et je vais vous dire, ben moi, je, quand je suis à York et tu es dans le milieu de la mer sur ton surf, puis tu t es, t es là, tu la vague pour surfer, mais tu es quand même loin. C'est sûr que c'est toujours épeurant. Moi, je pense toujours à ça. Je veux ça arrive pas souvent, mais tu dis si ça m'arrivait et euh, c'est cocasse on entend quasiment la, la chanson de jazz quand on, on pense trop à ça pis on, on est mais euh, trop attentif à ça et c'est une présence de plus en plus ça change parce que y a une autre nouvelle qu'on dit qu'on aurait vu un requin blanc aux îles de la de la Madeleine bon et là, euh, c'est sûr que moi, ça, euh, où est-ce que je cherche? ben Je me dis il n'y a pas de requin, mais qui sait, euh, est-ce qu'ils peuvent changer d'idée et venir? C est, c est, c est, on, à chaque été, on entend un peu plus parler aussi en Caroline euh, euh, du Sud où est-ce qu'il y a déjà eu des attaques. Donc, il euh, faut être prudent, il faut s'informer. Moi, je fais la blague des fois, parce qu'on dit des fois que les avocats, c'est des requins. Et je me dis, est-ce qu'un autre requin, est-ce qu'un requin mange un autre requin? Un autre questionnement. Euh, et... Aussi, dans l'actualité, on va en parler avec Nicole Gibault tout à l'heure. C'est un gros, gros dossier. Euh, vous connaissez l'enquête préliminaire de, de René Kegg euh, et Martin, c'est le co-accusé. Donc, euh, c'est... Euh, ce, je vous rappelle les faits de ce dossier-là. On en parlera plus en détail, mais je prends un peu de temps pour ça. Euh, toute une histoire à Trois-Rivières où est-ce que... On sait pas trop ce qui s'est passé. C'est en enquête. Là. Mais... Il y a euh, deux co. Il y a un accusé, ben, accusé de meurtre premier degré. Il y a un co accusé. Euh, il aurait pris deux femmes dans une voiture, il n'aurait tué une donc euh, par balle. Et euh, imaginez-vous, on l'a on l'a retrouvé dans un champ. Et ce qu'on sait de la preuve, pour l'instant, c'est qu'il y avait y a une, une jeune femme qui a réussi à s'échapper du véhicule, euh, se sauver, euh, comme dans un film, et on a tenté de la battre comme si c'était du gibier. là. C'est euh, une tentative de meurtre également. Cette personne-là a réussi à se sauver. J'imagine que ce sera une témoin clé dans cette affaire-là, sordine, parce qu'en même temps, on a retrouvé un véhicule calciné avec deux corps à l'intérieur. Les deux personnes ne se connaîtraient pas, mais on pense qu'il y a une sorte de réseau et que ce serait un règlement de compte vraiment euh, carrément, et qui aurait eu des témoins gênants, d'où le meurtre d'une jeune fille et euh, le, le, la tentative de meurtre de l'autre qui s'est sauvé, imaginez-vous donc. Là. Ça doit être atroce là, de, de vivre ça puis de voir son ami se faire tuer et de penser que c'est notre tour. Heureusement pour elle, elle a réussi à se sauver. Euh, et il y a tout ce qui est des enquêtes préliminaires, c'est ce qui se passe. Il y a un co-accusé, c'est Martin, qui a refusé de, de témoigner à l'enquête préliminaire. Mais c'est normal, les, les, les accusés ne sont pas obligés de témoigner. Mais tout à l'heure, on va en parler plus amplement avec Nicole Gibot pour mieux expliquer ça. C'est quoi les enquêtes préliminaires? T'sais, on entend ça, c'est comme le petit procès avant le gros procès. Euh, à quoi ça sert? Bon, Je, je vous le dis, d'entrée de jeu, là, c'est pour faire entendre des témoins. Euh, ben, la, la couronne, dans le fond, teste sa preuve. Elle va elle va dire, ben, euh, voici mes témoins, euh, voici ma preuve. Et comprenez bien, lorsque le dossier commence, on va divulguer la preuve, on, divu on va divulguer les papiers. Mais il y a une différence entre avoir la paperasse et entendre des témoins. Et là, il faut que la, la, la couronne démontre que ces accusations sont crédibles devant le juge. On appelle ça la première face, prima facie, et euh, de dire, bon, est-ce que ça se tient, est-ce qu'il y a assez de preuves? On a déjà vu des cas où est-ce qu'on a dit, non, pas assez de preuves, on arrête ça. Et ça, on appelle ça être cité à procès. On, le juge va décider, OK, est-ce que ça vaut la peine d'aller à procès? Euh, on, on sait que toutes ces enquêtes préliminaires là, c'est quand des fois c'est encore contesté. Est-ce que ça sert à quelque chose Parce qu'on a un procès, c'est sûr que quand on parle de meurtre, mais ben, qui ne voudrait pas cette étape-là Parce que également, c'est la couronne qui présente sa preuve. Mais comme je dis, on, pour la défense, on peut voir un peu plus euh, où ça s'en va. Là. je veux dire, ça, ça nous aide à nous préparer. Et euh, on peut aussi faire un examen volontaire, faire faire euh, témoigner des gens. Et il euh, y a eu des procès qui, puis il faut comprendre, c'est pas parce qu'on est que quelqu'un est cité à un procès qu'il le fait. Là. C est, c est, ça veut pas dire qu'il va être condamné par la suite. Souvent il y a une croyance populaire. Que la personne est citée à procès, puis elle le fait là, que la preuve est accablante. Non. Mais tu sais, il y a des situations, des fois, où est-ce que je donne l'exemple souvent, quelqu'un est accusé d'agression sexuelle, mais la personne n'était pas au pays, réussit à le prouver. Bien là, c'est assez évident, donc on ne citera pas à procès. Mais dès qu'on a un doute, puis on dit mais ben, il y aura un débat, on ira en procès, on en parlera à Nicole Gibault. Euh, restez là, on parle avec Isabelle Huot de l'impact du sucre.